0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban csány Ágnes vagyok a mikrofonnál. Péli Csaba a vendégünk, társasjáték gurunk, a Tibor társasjáték klub vezetője. Szia, köszöntelek!
0: Szia, Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi lesz a mai téma? Idézet!
0: Ugye az előző három adás arról szólt, hogy egy kicsit összefoglaltuk a tavalyi évet, és igazából most kezdenénk bele ebbe a második évadunkba, és ugye a negyedik adásra egy olyan idézetet hoztam, Jamie Kyle meg Gillian amerikai írónőtől, hogy akik szórják a pénzüket, a pillanatokig tartó öröm és elégedettség érzését keresik. Vásárlás közben meglátnak valamit, és nem gondolkoznak közben. A belső hanguk azt súgja, vedd meg most azonnal!
1: Vásárlás, mánia. Ismerek is egyébként több embert. Ez szerintem régen is ismert betegség volt, csak nem volt még annyi hely, ahol el lehetett szórni a pénzt. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes dolog, főleg, ha nincs elég pénze az embernek. Igen, és
0: akkor ilyenkor jönnek a különféle boltokban, hogy most nulla százalékos hitellel és mindennel, és, és jövünk ki boldogan a hatalmas, nagy fagyasztószekrényekkel és hűtőkkel, és utána csodálkozunk, hogy csak nincs semmi a hűtőben.
1: Igen, igen, igen. Meg igazából szükségem volt erre?
0: Igen, sok. Ez is benne van. És ugyanez a társasjátékokkal is. Ugye épp a múlt héten beszélgettünk arról, hogy hogyan növekedik a társasjátékos közösség, mennyire érezhető az, hogy többen vagyunk és egyre többen játszanak. És ugye akkor is elmondtuk azt, hogy ennek az egyik valószínű kiváltóka az lehet, hogy egyre több ember fordul a társasjátékok felé, az, hogy egyre több helyen, egyre több akció és egyre több kedvezmény érhető el, és nagyon sokszor van az, hogy egyszerűen rám tukmálja magát, tehát bemegyek a boldog, és nincs szívem ott hagyni 2-3-4 forintért egy olyan játékot, amire egyébként rám van írva, 15-16 ezer forint, tehát hogy hagyhatnám azt ott. Viszont egy nagyon érdekes dolog az, hogy sokaknál fölmerül az a kérdés, hogy ha ennyi reakciós, akkor az miért? akciós.
1: Biztos nem viszi senki?
0: Tutti, ez egy olyan játék, ami nem kellett senkinek, és most próbálják kiszorni legalább, hogy sokat ne bukjanak rajta, és én ilyenkor mindig felszoktam emlegetni azt, hogy volt munkahelyemen, egy német cégnél dolgoztam, és kint jártam Frankfurtban a cégfőhadi főhadiszállásán. és amikor mentünk be egyik reggel a céghez, akkor a szállás és a cég között piros lámpánál megálltunk, és én kinéztem jobbra az autóból, és egy sarki boltnál azt láttam, hogy egy matracboltban 90 sz adnak mindent. Tehát mindenre 90%-os árengedmény volt, és én így döbbenten kérdeztem a német kollégától, hogy ezt hogy? Ez miért jó a boltnak? Mert hát az nem létezik, hogy 10%-os áron volt a beszerzési ára, ez és 90%-a haszon rajta. Tehát ezen biztos, hogy buknak. És erre mondta azt akkor a, a német kolléga, hogy náluk ez annyira nem meglepő, mert a legtöbb helyen megteszik azt, hogy felszabadítják a helyet a raktárban. Tehát nem azt mondják, hogy akkor is tárolom a raktárban évekig, hogy ne bukjak rajta. Az más kérdés, hogy ugyanúgy bukik rajta, mert közben az a játék, vagy bármilyen áru ott a raktárban állva azért ugyanúgy értéktelenedik el. Ott ezt csinálták, hogy 90%-os árral kiszorták, amit tudtak. és innentől kezdve felszabadult a hely, és lehetett hozni az új árukészletet. És nagyon sokszor van olyan, hogy külföldi rendeléseket szerveznek emberek itt Magyarországon, úgyhogy hozzájuk érkezik meg a raklapnyi játék, akár több raklapon is, és Záhonytól, Lentiig, Soprontól, Békés Csabáig mindenki összeszedi, hogy mit szeretne, elküldi egy adott listába, és utána egy ember ezt lerendeli, ezt az egészet, a pénzt azt természetesen összedobjuk, tehát azt nem ő fogja megfinanszírozni nekünk, a pénzt összedobjuk, és így mindenki nagyon olcsón tud játékokat szerezni, és nagyon sokszor van az, hogy a német webshopokban, vagy a francia webshopokban is, ahonnan vásárolgatni szoktunk, 70, 80, 90 os árengedménye futhatunk bele játékokba. Tény, hogy nagyon sokszor ezek az akciók tényleg arról szólnak, hogy hát ezt a játékot nem nagyon vitték, de jó lenne tőle megszabadulni, és 80-90%-os árengedménye majd csak elviszi valaki, viszont nagyon sokszor fantasztikus gyöngyszemekbe lehet belefutni. És még egy dolog van, ami így az akciókkal nagyon érdekes, ugye már többször említettem Pierrot, akit a legtöbben onnan ismernek, hogy a zeneszerző énekes producer volt a korábbi években, viszont jó pár éve váratásos a felé fordult, és nemrég beszereztem egy játékot, és a játék beszerzése előtt próbáltam kicsit informálódni, és ő írt erről a játékról egy rövidebb bejegyzést, és ebben a bejegyzésben ő is említette azt, hogy ez a játék ez talán méltatlanul ismeretlen nagyon sokak számára, viszont nagyon-nagyon olcsón be lehet szerezni, és egy ilyen nagyon érdekes dolgot vetett föl, hogy sokszor az emberek, akik készítenek valamit, ez most legyen akár egy asztalos, legyen egy kerámia, vagy legyen egy társasjáték, vagy egy könyv, vagy bármi egyéb, azt azért készítem, mert aztán én valamit le akarok tenni az asztalra, valami értéket próbálok közvetíteni a vásárlók felé, és nagyon sokszor kellemetlen az, amikor a marketing rosszul pozícionálja az én termékemet. Rosszul kommunikálják, rossz a reklám, félreviszi a vásárlókat. Sokszor filmeknél is van az, hogy az előzetes teljesen mást mutat, mint amit aztán a teljes filmből kapok, volt már olyan például, hogy egy filmnél azt mutatta az előzetes, hogy egy hatalmas nagy akcióorgia lesz belőle, és kiderült, hogy gyakorlatilag az a kettő perc körülbelül az akció rész, amit összevágtak az előzetesben. Igen. Tehát nagyon sokszor van az, hogy rossz a marketing, rossz a reklám, és ez miatt kerül egy játék, ugye, amit már korábban említettem, és neked nagyon tetszett ez a kifejezés, hogy radar alá. Igen. Tehát, hogy radar alatt marad a játék, nem kap semmilyen komolyabb reklámot, komolyabb bemutatást, és ismeretlenül ott marad, pedig sokszor egy jó játékról beszélünk, és pont ez a játék is. Egy ilyen játék volt, amiről Pierre azt írta, hogy egyébként egy nagyon-nagyon jó játék, csak mivel, hogy rosszul volt pozícionálva, rosszul lett belőve az, hogy mikor dobják piacra és hogyan, sajnos így került aztán az akciós polcokra. Tehát nagyon fontos az, hogy nem minden akcióra kell azonnal lecsapni. Tehát nem azt jelenti egy akció, hogy akkor innentől kezdve ezt muszáj megvenni, mert olcsó. Nagyon sokszor tényleg olyan játékok is vannak a polcokon, akciósan, amit is érdemes megvenni. Tehát még annyiért sem. Viszont nagyon sokszor vannak olyan játékok, tehát én is most például a karácsonyi időszakban, itt ugye több hiper és szupermarket is akciózott, én, hát szerintem tízes nagyságrendű mennyiséget vásároltam olyan játékból, amit érdemes volt megvenni, viszont így, hogy mondjuk 50%-os akcióban volt, még érdemesebb volt.
1: Összefoglalva, nem érdemes mindig, ha akciós, megvenni, viszont attól, hogy akciós, lehet szuper jó játék, csak nem volt pénz marketingre, vagy Pontosan. nem sikerült. Így van. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, Péli Csabával beszélgetünk tovább.
0: Játsz velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban.
1: Folytatjuk 45. társasjáték ajánló magazinunkat Péli Csaba állandó szakértőnkkel. Jöjjenek a gyűjteménybe lévő játékok, hiszen eddig akciókról beszélgettünk, nem érdemes ugrani minden akcióra, ugyanakkor rendkívül jó játékok lehetnek leakciózva, mert nem sikerült a reklámjuk, de a maga a játék zseniális ettől, hiszen ez két különböző dolog a játék megalkotása, és annak a jó reklámozása. Akkor nyilvánvalóan olyan játékokat hoztál, amik nagyon jók, de esetleg nem lettek nagyon reklámozva. Nem jó.
0: Mondhatjuk így is, igazából én most egy nagyon-nagyon hosszú h akkor most Nem találtam Nem akarok tematikákhoz kötni, nem akarok semmit. Én most úgy gondoltam, hogy a legegyszerűbb számomra is az lesz, hogy követhető legyen otthon is, hogy miről beszéltem és miről nem, illetve talán egy picit a hallgatóknak is követhetőbb lesz. Én elindulok most egy ABC sorrendel. Ugye azt már többször említettük, hogy sok száz játék ül a polcokon, ebből egy jó kétszázat említettünk meg az első szezonban és hát most így a második szezonra én azokat a játékokat venném elő, amik egyébként azért vannak a polcomon, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy én életemben egyetlen egy játékban csalódtam, amit megvettem, és azt mondtam, hogy kár volt, de ez mellett azért ez a 600 fölötti játék, ami a polcomon, ez mind olyan volt, hogy valamilyen szempontból nagyon jó élményt nyújtott. Én mindig, Akkor ez jó játék, arány. Így Akkor ez van. nagyon jó arány. Hát ez köszönhető mondjuk annak is, hogy nem Után... ugrom az akciókra azonnal. Utána hanem jársz végig. Így van. Gondolod. Tehát én azért nagyon sokszor. Tehát van olyan játék, aminél napokig, hetekig túrom az internetet, nézem a különféle leírásokat, elolvasom a szabálykönyvet, nézek róla bemutató videókat. Tehát
1: Felkészülsz, magyarul. Igen, tehát
0: nagyon ritkán van az most már. Tehát az elején még nálam is az volt, hogy impulzusvásárlás. Bementem egy boltba, húhott az akció, megveszük, mert az jó áron van. Most már nagyon ritkán van nálam impulzusvásárlás meg hát a másik az, hogy nehezebb is vásárlást csinálni, főleg a magyar kiadásoknál, mert azért nagyjából képben vagyok, hogy mi minden jelenik meg magyarul. Tehát ami már akciósan van arról, általában tudok annyit, hogy el tudjam dönteni azt, hogy akciósan ez érdemese megvenni. Úgyhogy én most elindulnék egy ABC sorrendes listával, és kezdenénk a számokkal, és utána jön majd a Z-ig egy szép hosszú lista, szerintem ez úgy nagyjából ezt az évadot be is fogja takarni. Első játékunk, egy viszonylag új beszerzés itt a karácsonyi időszak előtt került polcokra, és utána próbáltam ki a srácokkal, és nagyon nagy megelégedésünkre szolgált, hogy ez is egy jó vétel volt. Azt a játékot úgy hívják, hogy 3000 bandita. A vadnyugaton vagyunk, egy nagyon érdekes felütés van, egy időutazó valahogy a vadnyugatra került, és mobiltelefontól keze mindenféle eszközök ott úgy szét vannak szórva, majd egy idő után ez az utazó eltűnt és négy banda vezér van, akik közül bármelyikkel elkezdhetjük keresni az utazó különféle tárgyait, és igyekszünk minél több pontot összeszedni a játék végére. Ezek a pontok, ezek az elismertségünket, az ismertségünket fogják jelképezni. Egy kicsit blöffölős a játék, van egy pici pakli kártyánk, egytől hatig vannak benne számozva a pokerkártyák, illetve van még egy nullás is, és ezekkel a kártyákkal fogunk mi különféle akciókat végrehajtani. De nem kötelező, hogy például ha én azt szeretném, hogy mondjuk kapjak három pénzt, akkor egy háromas kártyát kellene kiátszanom, de a kártyakijátszást azt mindig lefordítva tesszük. Én azt mondom, hogy én oda egy háromas kártyát tettem, viszont lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy ő ezt nem hiszi el, és akkor egy kis banditáját oda küldheti, hogy majd a forduló végén, a nap végén ő szeretné megnézni, hogy én a háromas az tényleg háromas raktam el, és ha nem, akkor bukok egy kis ismertséget, ő viszont szerez egy kis ismertséget, viszont ha rosszul tipped, és én valóban oda egy háromas tettem, akkor az ők is odaküldött banditája, az bekerül a börtönbe, akit utána külön ki kell ezért szabadítani, ami pénzbe kerül, a serif lefizetése. És ami ebben a játékban még egy nagyon érdekes dolog volt, hogy két labból állnak össze a kártyák, az egyik az egy normál kártya, és kicsit úgy néz ki, mint a, hát az én gyerekkoromban is voltak még ezek az ilyen különféle sütis dobozok hátul, ezek a kivágható babák, amikre rá lehetett rakni a különféle ruhákat. És itt is így néz ki a kártya, hogy egy fel nem öltöztetett karakter van a kártyán, ebből van, hát most meg nem mondom, azt hiszem ebből van 50, és van 60 darab átlátszó lap, amit gyakorlatilag itt tudunk párosítani, és az 50x60-ból jön össze az a 3000 bandita, ami elérhető a játékban, tehát hihetetlen a változatosság, hogy mi minden kerülhet elő a, a játékban, és gyakorlatilag banda főnökként mi próbáljuk ezeket a bandatagokat felfogadni, és igyekszünk az ő akcióikkal még előrébb jutni, még több pénzt szerezni, különféle széfeket kirabolni, egy nagyon izgalmas játék, érdemes kipróbálni. A következő játékunk még mindig a számoknál tartunk, a Zex Nimmt, vagy ahogy a magyar címe szól, vigyázhat. Az Ökörkör elnökét igyekszünk megválasztani. Pontosabban igyekszünk nem mi lenni az Ökörkör elnöke. Ebben a kártyajátékban kártyasorokat, számsorokat fogunk lepakolni. A játék elején kapunk 10 kártyát és minden körben kiválasztunk egy lapot, amit le fogunk rakni valamelyik számsor végére négy szám van mindig az asztalon, és az a célunk, hogy kerüljük el azt, hogy a mi lapunk legyen az adott sorban a hatodik. Mert ha a hatodik lesz a mi lapunk, akkor az az előtte lévő öt lapot, azt nekünk föl kell venni, és az azokon lévő kis ökörfejek, nekünk mínuszpontot fognak jelenteni. És a végén az lesz az ökörkör elnöke, a legnagyobb ökör, a játékban, mm. akinél a legtöbb kis ökör felgyűlt össze. Egy nagyon vicces, nagyon szórakoztató játék, és ami zseniális benne, hogy kettőtől tíz főig játszható. És ugye sokszor van az, hogy ha kettőtől tíz főig, akkor az valahol csalnak. Na itt nem. Tehát itt ez tényleg működik. Két fővel is teljesen jól, tíz fővel is. Hát mondjuk tíz fővel már hatalmas a káosz, tehát ott azért nagyon-nagyon mm. nehéz kiszámolni azt, hogy ne az én lapom legyen a hatodik de működik, és nagyon szórakoztató, és nagyon vicces, és amikor azt gondolom, hogy úristen az enyém lesz a hatodik, de valaki betesz elém egy lapot, és elviszi az egész sort, hát az egy igazi csoda, mm.
1: hogy akkor igen, akkor
0: ez sikerült. Következő játékunk az utolsó a számok közül, 80 nap alatt a föld körül. Közismert cím. Így van, közismert cím. Werner egénye nagyon-nagyon sok játékot megihletett. Magyar kiadásban most már három van, amiről én tudok, hogy megjelent. Az egyik az 80 nap alatt a Fört körül cimmel jóval korábban a piatniknál jelent meg. Ez a játék manapság már be sem szerezhető. Ez volt az, ami grafikai és egyébek szempontjából szerintem a legjobban megidézte az eredeti történetet. És volt még az a bizonyos 80 nap, amiről a múltkor beszéltünk, hogy azt meg a társasjátokok ünnepéről hoztuk haza, az ismét a piatniknál jelent meg, az megint egy másik szemszögből közelítette meg a történetet. A 80 nap alatt a földkörül, amit most én hoztam, ez a Reflex Shopnál jelent meg egy néhány évvel ezelőtt, egy nagyon szép vörös arany dobozban, tehát tényleg nagyon szép a kiállítása az egésznek, a játéknak az a lényege, hogy ahogy az várható volt, jussunk Londontól Londonig, tehát jussunk vissza Londonba, lehetőleg mi a leggyorsabban a játékosok közül. Itt, ami nagyon érdekes, ez a már korábban is említett a nyúl és a teknős című játék, ami 1979-ben év játék-díjat nyert, és ugye ez lett az első Spildeszjárás győztes játék. Ez volt az első olyan ismert játék, ahol nem dobókockát használtunk a lépés, hanem kártyákat. és Ennek ez a felújított változata a 80 nap alatt a föld körül, tehát egy picit itt a témát változtatták, de maga a játék mechanizmusa teljesen ugyanaz maradt. Kártyák vannak a kezünkben, kiátszok bizonyos kártyákat, azzal valamennyit léphetek, viszont ha túlságosan sokat akarok lépni, akkor nagyon sok pénzt kell rákölteni, nagyon sok kis kártyáskát el kell költenem. És itt az az izgalmas benne, hogy hogyan tudom beszabályozni azt, hogy ne legyen túl sok lépésem, de közben haladjak előre, mert ha kifogyok a pénzből, akkor muszáj lesz visszabennem egy előző állomásra, hogy földöltsem a pénzkészletemet, és ugye ezzel viszont hátráltatom magamat. Tehát egy ilyen nagyon érdekes balanszjáték, én nagyon szeretem és a végére hagytam egy pici is játékot, ami két részben is megjelent, sajnos a harmadik részét már nem adták ki magyarul, de igazából az a jó benne, hogy keverhetők a paklit. A kereskedők völgyéről van egyébként szó, akár az első részsel önmagában, akár a második részsel önmagában lehet játszani, de akár úgy is lehet játszani, hogy a két paklit összerakom egybe, és a két pakliból válogatom ki a különféle állatokat, ugyanis itt egy völgyben állatok kereskednek, és a piacon igyekszünk a ládáinkat megtölteni különféle árukkal. Egy nagyon érdekes pakli építős mechanizmus van itt is. Tehát kártyákat szerzek, azokat a kártyákat utána próbálom a legjobban felhasználni, de amikor a ládába beleteszem őket, akkor onnantól kezdve ezt a kártyát úgymond elvesztem, mert kikerül a kezemből. És nagyon érdekes az a mechanizmus, hogy hogyan találom meg azt az ütemet, tehát azt a jó ütemet, hogy tudjak haladni a ládáimmal, de közben a kártyákból se fogyjak ki, és közben a másik pedig ne előzzön meg. Egy nagyon jó pofa játék, és ami még ebben nagyon tetszik, hogy Többféle állatka van benne, attól függ, hogy hányan játszunk x állatfajt kell bevenni a játékba. És mindegyik állatfajnak van egy saját képessége. És ezek nagyon jó pofaképességek. képességek. Tehát vannak például olyanok, akikkel jellemzően lopni tudunk a másiktól. Van uh -huh. olyan, amivel csak a saját ládáinkat fogjuk tudni pakolni. És ebből is nagyon izgalmas a játék, hogy a játék elején milyen állatfajokat válogatok be, teljesen más lesz a játéknak az egész dinamikája. Tehát ahogy játszani kell, tehát maga az, hogy hogyan játszom, az is változik attól, hogy milyen állatok vannak benne.
1: A címe tehát?
0: A kereskedők völgye.
1: A, hiszen annál tartunk. Okay. Közben nekem kicsit járt az agyam, hogy borzasztóan praktikus, hogy így is végig fogunk menni az általad javasolt nagyon jó játékokon, hiszen ha valaki keres tudatosan egy játékot, netán utána akar érdeklődni, hogy vajon a kereskedők völgye vajon milyen, akkor elég hamar meg tudja. Ne felegyék, a 45. adásban vagyunk, a második évadot indítjuk, és ABC sorrendben kapunk ajánlókat. Péli Csabától. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a mai gyűjteményt. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.